0: 皆さんこんにちは ZOE JAPAN のポッドキャストへようこそこのポッドキャストシリーズでは世界と日本でも起きている人身取引に取り組む ZOE JAPAN が配信しています今回もひろみさんにスタジオに来てもらっていますひろみさん今日もよろしくお願いしますよろしくお願いいたします ZOE JAPAN のひろみですはい今回は2回目ですけれども前回ね人身取引とは一体何なんだっていうテーマで話しましたけれどもどうでしたそうですねやはりもう人身取引って
1: いうのはあのこの前も言ってましたけれどもやはり人権侵害ですよねやっぱりこのもともと基本的にある権利が奪われるって。とても怖い
0: ことですよね。うん、そうですね。しかも、遠い国の話ではなくって、本当に身近に起きている被害っていうことを学びましたね。えーまあ、早速なんですけれども、今回のテーマに入っていきたいと思います、えー。今回はですね、児童または未成年といった言い方もしますけれども、その児童の人身取引について考えてみたいと思います。えー、ひろみさんこの子どもたちがこの,この間話したような人身取引の搾取に遭うっていうのはちょっと考え難いんですけれどもやっぱ本当に起きていることなんでしょうかいや
1: 実はね世界でも日本でも子どもたち自身がターゲットになる確率って
0: 高いんですよね。うんそうなんです、ね、えー、とそんな子どもたちが被害に遭うっていうのはどういった形で起きるんですかそうですね例えば
1: 強制労働あと児童結婚、うんまあ、本当に幼い子がねあのすごい年上の人と結婚するっていうようなことがありますね。あ,、うん、あと児童改春とかポルノ、うん、また子の子供兵士、まあ、これは海外ですよね。うん、あと臓器売買。などがありますね、うん
0: 、確かにその、まあ、世界を見ると若い女の子本当に十歳ぐらいの女の子が無理やりかなりね年上のおじさんみたいな男性と結婚させられるっていうのは確かにちょいちょいテレビとか雑誌とかで聞いたこと見たことあるかもしれませんね、うん、でも子供がこう兵士として利用されたりこう臓器売買されるっていうのはなんだろうもう子供たちの命そのものを奪い取恐ろしいですよね。うんまあ、どんな搾取であっても本当にひどいことなんですけれども、うんまあ、強制労働っていうこともありましたが例えばですけど、まあ、発展途上国の国などに行くと私も旅行に行ったこと結構何回かあるんですけれども、うん、やっぱりこうその辺の道を歩いていると物乞いしている子どもたちあいます、ねうん、よく見かけますよね。うん、でそう考えるとまあ、中には自分の意思でそんな小さな、ね、56歳の子どもたちがあのそこに座ってお金をねだってるっていうことではなくて、うん、背景には大人またそういった暴力とか借金といったものを用いてそういった子どもたちを無理やり一日中座らせて、まあ、集まったお金は結局全部取り上げるっていった強制労働がやっぱり起こってるのかなっていうふうに、うんうん、思いますね、うんで。実際この被害に遭っている子供たちを私たちゾエタイランドでも救出することが多くてですね、うん、その,あのゾエジャパンの、えー、ビデオがあるんですけれども、うん、そこでこの物乞いを無理やり物乞いさせられていた女の子の救出ストーリーが私たちの YouTube でも見ることができます。はいえー、リスナーの皆さん、えー YouTube、で救出ストーリーと調べていただければ動画出てくると思います。もしくはゾイジャパンで検索してください,、はい。はい。本題に戻りますね。はい。えー、この児童の人身取引の被害者数というのはだいたいどれぐらいでしょうか
1: 。あの前回や ILO の発表で430万人以上のあの全体でね、うん、あの人身取引の被害者がいると言ってましたけれども、はい、子どもの数となると。その四分の一、だいたい一千万人以上だと発表しています
0: 。一千万人もいるんですね。まあ、ちょっと想像しにくいかなと思うんですけれども、日本にいる子どもたちの数っていうのが、今、千五百万人ぐらいなんですねというと、その三分の二の子どもたちが、世界で今まさにこのような搾取。本当に人権侵害に遭っているということですよね、うん。本当に聞けば聞くほど、私たちに関係ない話ではないな、っていうふうに思いますね。そうですね。やはりお子さんをお持ちの親
1: 御さんやまた教師、うん、またまあ教会などの方々にはね、うん、ぜひ知ってほしいいことと思います
0: 、うんまあ、さっき言ったその自動改春とかっていう話がありましたけれどもあのひろみさん実際こういう被害者とかに会ったこととかありますか
1: えー、と私も20年ほど前にねタイに遊びに行ったことがあるんですけれども、うん、そこであの旅行代理店にちょっと私たち友達と入ったんですけれども、うん、そこにまた別の島に渡ろうと予約している40歳前後のビジネスマン風の、まあ、男性白人男性がいたんですね。うん、その隣に、えー、タイ人の女の子まあ私から見ると中学生ぐらいかなで全然化粧系気がないんですよ。うん、でトレーナーナとか着ててでそういう女の子に「君が行きたくないなら行かなくてもいいよ」ってあの語りかけてるんですね。うん、で「え何のこと?」とかってちょっと異様な感じに見えて、うん、でまるるでで彼女にに自由意志があるかのよように話していたんですよね、うん、でもねその女の子はねただ恥ずかしそうに下を向いているだけだったので非常に違和感を感じましたね。うん
0: じゃあその、まあ、中年男性と若い本当に子供の女の子が2人で歩いているとかどこかに行こうとしているっていうのはやっぱり売春のビジネスっていうの改春ですよ、ねまあ、買う方の字を使いますけれどもそういったケースがやっぱり多いんでしょうか
1: そそうでですすね実はあの現地にあのちょっと友友達達ががいたんですけど、うん、その友達があの,あの子たちは売春婦なんだって教えてくれてちょっとびっくりしましたね。中学生なんですもん、まあ見た目からはねで、まあ、後からあの話が分かったんですけれども、まあうん、売春宿を経営してるオーナーっていうのはそういう女の子たちにはお金がかかるんだっていうことで女の子がお金を受け取ってもそのお金が全部取り上げられてしまう。うで、まあ、そういうい白人男性、まあ多分東洋人日本人なんかの男性も言ってると思うんですけれども、うん、そういう人たちと、まあ、出ていかないどこにも行かないじゃあお金が入らないっていうことになるとオーナーナは多分許さないいと思いますね、うん、だからあの実際に今そういう女の子たちは暴力を振るわれたり、まあ、とにかくこんな反抗的な態度は二度と取らせないぞっていうぐらい痛い目に遭わされるっていうお話を聞いた
0: ことがあります。うんうん本当にそういう話を聞くと、ね、なかなか想像しにくいんですけれども、うんまあ、私自身ちょっとあの、まあ、この人身取引について勉強している時にその人身取引のドキュメンタリーの映画があるんですけれど「えー、ネファリアス」という映画ですね。はいはい、でそこでで、まあ、東南アジアジのの国である本当に小さな小さな小さなな女の子があの売春宿で売られていてい地元で活動している NPO がその子たちを救出して保護したんですけれども、うん、結局その子たちの親があのせっかく保護でできたたのににま売売春宿に売ろうとすするんですよね、うん、でその NPO の人たちはいやもうこの子たちは学校に行かせるもうサポートも全部しますしあの村にいる家族の生活のサポートもするからもうお願いだから売春宿に売らないでくれってお願いするんですけど、うん、やっぱり家族はその子どもたちからまあ、今受けている一定の収入ですよね、うん、そういったものをあの手放したくないということで結局あの、まあ、親の権利があるのでその子たちをその NPO から離して売春屋に売ってしまうっていう,もう本当に辛いエピソードをあの話していた。シーンがあったんですけれどもここ、うんうん、こういういととっってやっぱりよくあることなんですかねそうですね発
1: 展途上国なんかの、まあ、いわゆる貧困地域といわれるところではよく見られるケースですよね。うん、でまたそういうところに海外からの旅行者がやっぱり集まってでまあそういう子どもたちを連れ歩いているっていう姿があるんですけれども、うん、まあ純粋な観光目,目的で来ているわけではないっていうことが、まあ、見たら
0: 分かりますよね。うんまあ、特に私たちタイでも活動してますけれどもタイに行くと飛行機の着陸直前の時にあの、まあ、飛行機のスクリーンに自動売春人身取引は犯罪ですみたいなこう情報がスクリーンで流れてますよねあと空港にあの着いてもこう大々的にポスターがでっかく飾ってあったりとかあの本当にんだろうあの国を挙げて。人身取取引の問題に取り組んででいいるっていう感じですよ、ねうん、まあゾエもタイで2002年から活動しているっていうことですけれども、うんまあ、18か月の赤ちゃんの被害者もいたっていうほど状況はやっぱり深刻ですよね、はいはい、境で起きてる人身取引っていうのは。うんでまあ、私たちの子どもの保護施設ですね子どもたちがあの救出されてからそこで生活するところですけども、まあ、そういった子どもたちが、まあ、かつて日本人の客がよく来ていてあの客としてあの迎えなくてはいけなかったんだなって推測できるような発言をしている子どもたちもね、うん、いたそうですね、うん。本当にこの恐ろしい犯罪の加害者の立場に立ってしまう人たちがいるっていうのは本当に悲しいことだなと思います、ね、いまさにそうですよね。うんやっぱり
1: 加害者の立場に立つ人もいるし被害者になってしまう人もいるっていうことだと思いますこれはどこの国の人とか日本人だからとかそういう問題ではなくて人としていわゆる人類の罪の問題なんでしょうねだから多くの人がこういうことはまあって当たり前なんだみたいな感じで見て見ぬふりをし続けたそういう結果だと思います
0: そうですねやっぱり声を上げるっていうのは大事なことですねまあ、先ほど話にも上がった「児童回春児童ポルノ」っていうのがありましたけれども特にこの「児童回春と「児童ポルノ」っていうのは日本でも結構目にするというか、うん、あのニュースでもあったりするんですけれども、うん、これも人身取引に入るんでしょうか
1: そうですね、まあ、日本の場合は「児童回春児童ポルノ禁止法」っていうのがありまして、うん、その場合の児童の年齢は18歳未満とされているんですね。うんですからあの搾取の目的で18歳未満の児童,児童の,あの性的映像を撮って売ったりとか、うん、お金を払って性行為した場合はあの脅し先ほど言ったような脅しとか詐欺みたいな手段が使われなくても人身取引とみななされます、うん、なるほどだからまあ国際的な定義から見ると
0: 日本でも人身取引は起きていると言えますよね。なるほどまあさっきのタイの話じゃないですけれどもあの暴力とかタバコの火を押し付けるとかいったそういったことをするとまあ体に傷ができたりあざができたりして、うん、で日本って結構虐待とかの問題に関して結構敏感じゃないですか、うん、だからこうまあバレ変な言い方ですけどバレやすい、はい、なんかまあそういった。虐待をする立場からしたら、危険な行動ではないのかなと思うんですけれども、うん、まあ
1: 、あの日本の今の現在の日本では、そのようなことを、そういう手段を使うということはあまりないかもしれませんよね。うん、ただ、日本の場合は、まあ、暴力よりも子供を騙す、うんうん、その騙しのテクニックが使われることが多いですね。うん
0: 、なるほど。まあ、あと、やっぱり。自己責任、はあうん、って言った言葉って結構強くありますよね。
1: よく聞く言葉ですよね。うん、まあそんな危ないところ行くからだとか
0: なんで知らない
1: 人とそについていくんだとか、うん、自分自身が被害に遭った後に一番こう悔やんでるんですよね子どもたちは、うん。でもそれを周りの大人たちが同じようなことを言うとやっぱり二重に苦し,苦しい立場
0: に追い込まれますよね。うんそうですねまあ18歳未満の子どもに対してどんなこう手段、まあ、それが脅しとか暴力とか、ね、騙しそれが何であったとしてもやっぱり。子どもすてたちはやっぱり守られないといけない守られる立場にあるってことを本当にあに、のー、たくさんの人に知ってほしいなと思いますぜひねこの日本で起きている人身取引また子どもたちがどのように被害に遭っているのかっていうのはまた後々のエピソードで、えー、詳しく見ていきたいと思います。はいではそろそろ時間になってしまったんですけれども、えー、今日この子どもたちが被害に遭うということでお話ししました、えー、ひろみさん最後に何かメッセージなどありますかそうですねやはり子どもっていうのはやっぱり国にとっても宝
1: だと思いますまあそういう子どもを食い物にする大人が食い物にするような社会にやはり将来はないと思いますねうんで、やはり大人も子どもも一人一人がこういう問題があるんだこれは恐ろしいことだっていう認識を持つところからすべてが始まると思うんですそうですね、えー、そうですよね。で私はあの聖書の中の言葉にね、まあ、私の目にはあなたは高価でたっとい私はあなたを愛しているっていう言葉があるんですけれども、うん、ここで言う私っていうのはまあ神様のことを指すんですけれども、はいまあ、私たち一人一人が神様の目から見ると高価でたっとくて本当にに神様に愛されててるんんだっていう言葉なんですね、うん、私はこれはとても好きな言葉なんです、うん、ですからやはり一人一人の人が自分はすごく大切な存在なんだ神様から愛されているんだって
0: いうことを知るる社会にななっっててほほしいいと思っています、うん、なるほどやっぱり自分が愛されてるっていうことを知れば、うん、周りの人たちのことも大切に大切にできますよね。えーうんいや本当にありがとうございましたもうだからこそ多くの人たちにこのポッドキャストを聞いてどんどんと情報を入れていってほしいなと思います、まあ、今日は本当に、えー、難しい、ね、重いテーマでしたけれどもいろいろ教えてくださってありがとうございましたこちらこそどうもありがとうございました、はい、ではリスナーの皆さん、えー、今回はここまでですが次回は日本で起きている人身取引、えー、これについて詳しく見ていいいきたいと思います私たちゾエジャパンについてもっと知りたいと思った方は、えー、ウェブサイト URL が gozoe.jp にアクセスしてください、えー、またこのエピソードについてまたこれからのエピソードについてご意見ご質問、えー、そのようなことありましたらぜひぜひ私たちの、えー、メールアドレスまでご意見お送りくださいお待ちしておりますでは今日もこのエピソードを聞いてくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。すべての人に手を差し伸べ、すべての子供を救うため。